0: Bundo, tá começando mais um papo de louco. aqui é o Luciano Munhoz e Zack Snyder, nunca critiquei, sempre fui fã.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Russo, e eu vou participar de uma outra petição pelo Mullet Cut, a versão com mullets do Louie Snyder. Snyder. <risos>
2: <risos> <risos> Chitãozinho chororó fazendo papel de Batman e Superman. Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e morte ao Joss Whedon e todos os executivos da Warner que permitiram que essa porcaria desse filme tenha saído do temas e eu tenha pagado o meu ingresso em vez de ter assistido o Cut no cinema. Vai cagar sangue,
0: amor.
3: Fala galera, aqui é o Diogo Rosa e eu adorei.
4: <risos> <risos> 4 horas e 20 aí, gente, dele falando. <risos> Por isso que eu fico com 4 horas e 20, mas é até só 15 minutos, Aqui é o Bruno Fonseca e. Aleluia! Aleluia! <risos>
0: Olha aí, muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui com os nossos heróis da Liga da Justiça. (risos) Os paladinos (risos) do amor. Os paladinos do humor, (risos) os guerreiros do apocalipse e da discórdia. Pra gente falar um pouco sobre. Agora sim, vamos falar direito né, sobre Liga da Justiça, sobre a versão de Zack Snyder, Liga da Justiça e Snyder Cut, mas antes vamos para os nossos recadinhos.
1: Se eu estiver errado A gente fez um cast Sobre Liga da Justiça Quando lançou na época O Eda A gente fez alguma coisa né? Fizemos Fizemos A gente tem que deixar Esse podcast aqui Pelo menos uns dois terços Mais longo que aquele
2: É porque agora Agora é o cut correto Agora é o cut é, correto boa, boa <risos> Isso. A primeira versão Foi a versão do, da
0: Warner Agora é a versão do, do Snyder <risos>
1: mas cara, que jornada pra ser esse filme, cara, e porra, eu não botava fé, mas fui surpreendido pelo Zack Snyder, Zack Snyder
0: eu vou ser muito, vamos dizer assim advogado do diabo, enfim eu curto um pouco o trabalho do, do Snyder eu fui bastante contrário às críticas, até mesmo no Liga da Justiça porque eu sei que ele, ele faria um trabalho bom, e eu lembro que na época, eu até acho que falei isso no outro cast, tanto Liga da Justiça quanto Esquadrão Suicida saíram péssimos, eu ainda acho que se ele fizesse uma versão do Esquadrão Suicida, Snyder The Cut, seria muito melhor. Eu, os dois filmes eram péssimos por conta dos Vingadores e por conta dos fãs de Vingadores, porque ele tava trazendo aquele famoso Tom uhum. Dark da DC pro cinema e não sei o que, e a galera ficava criticando isso, e aí o pessoal, olha só, dá pra fazer filme de herói colorido, olha os filmes da Marvel não sei o que, aí por conta do, do, dos Vingadores ele fez aquela porcaria cheia de corte tirou um monte de cena de luta de porrada, caralho, ó, e, e antes de tudo, eu vou falar pra você, ouvinte, se você não viu Snyder Cut para o cast, porque vai ter spoiler pra caramba. Eu vou é, te dar dois segundos hum, que eu já vou soltar existe, um baita do spoiler. 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 Tem uma <risos> puta cena foda da Mulher Maravilha decapitando o, o, o lobo da Step que isso não entrou na, na, na
2: versão normal. E o pessoal ia chiar. Enfim, tem muitas coisas. Né? Eu já digo o seguinte, na verdade não entrou o filme inteiro, né? Porque pra ter certeza que eu estaria aqui em 110% presente pra elogiar o Snyder, coisa que eu nunca fiz desde que ele lançou o Watchmen, e isso já fazem quase 12 anos. Você né? gostou de eu, não, eu amo Watchmen, e eu acho a maior parte dos outros filmes do Snyder ou superestimados ou ruins, sendo o Sucker Punch uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Então, pra ter certeza que eu não tava no hype, eu assisti o Snyder Cut. No dia seguinte, eu assisti o Liga da Justiça do Joss Whedon e depois eu assisti de novo o Liga da Justiça do, Sn- do Snyder pra ter certeza do que eu tava vendo ali, eram dois filmes diferentes. E eu realmente... Não era um sonho, né? Não, são dois filmes completamente diferentes. Dá pra contar nos dedos quais cenas foram mantidas do original. E principalmente que é o pior ainda que são as refilmagens, né? Mas antes de começar eu vou deixar todo mundo falar, porque se eu começar a falar disso, eu já tô puto. Já tô ah, nervoso. Eu vou, eu, eu
0: eu vou só falar, fazer uma pequena inserção antes de deixar o pessoal o resto da, da galera falar. Eu vou confessar que eu assisti o filme e eu acho que isso foi o segredo do sucesso. Todo Todo mundo assistiu com a expectativa lá embaixo.
2: Zero
3: mas hype. Eu, é, é, e também, aí também. eu
0: assisti caçando pelo em ovo, tanto que tem uma cena ou outra que foi regravado, só que eles fizeram um corte porque eles aproveitaram a cena inteira e copiou e colou só a cabeça, igual tipo no, no jogo da morte Nossa. do Bruce Lee, que tem cenas que tá a cabeça do Bruce Lee no corpo do uhum. Rublé, que o Bruce uhum. Lee tinha morrido. Eles fizeram isso. Dá pra você perceber uma cena ou outra, assim, tem alguma, algumas coisinhas que você fala, puta, beleza, acho que se fosse na tela do cinema, a computação gráfica ia me enganar, mas quando você vê na tela do computador ou do... Ou do, da, da sua TV, algumas coisas ali você fala que, puta, tinha que ter dado uma renderizada melhor. Mas tirando isso, cara, eu concordo. Foi um, é outro filme, é muito melhor. A impressão que dá é que a primeira versão, eles pegaram as piores cenas e
3: montaram o filme. Quem assistiu o filme inteiro, tipo, as quatro horas sem parar, e quem assistiu o quebradinho, assim...
2: Eu fiz as duas coisas. Eu assisti Quebradinho a primeira vez e sem parar na segunda.
0: Eu eu assisti Quebrado porque fui
2: fui vendo, tipo, um pouco na hora
0: do almoço do trampo, aí depois quando terminou o trampo, eu fui dividindo.
1: Eu vi Quebradinho porque eu Eu confesso que o começo do filme foi pesado pra mim, sabe? (risos) A primeira uma hora e meia ali... Arrastado, Foi... né? Arrastada, começa já numa câmera lenta e já emenda em outra. Foi arrastado o começo. Tipo, eu olhei e falei: caralho, foi duas horas de filme e o Batman não botou o uniforme até agora. Não, e O Superman não aparece em duas horas
4: e meia de filme. É. Pô, só o Superman gritando foi, foi 15 minutos né, dele gritando lá. <risos> <foi>. Pode
3: crer. <risos> grito esquisito. Sabe o que me lembrou? É aquelas cenas de anime em que, tipo assim, ó, tem que aparecer a reação de cada personagem, tá ligado?
4: Sobre aquele fato. (risos) Shiryu!
0: Yoga! (risos) Exato, é. Shiryu! (risos) Isso é
4: legal, né? O homem coisa. gritando, aí ele termina de gritar, capítulo 2. É, tá ligado? É, deixa, não. Capítulo 1, um, o grito. Ah, aparece o narrador, será que ele vai continuar gritando amanhã?
3: <risos> será que Superman continuará gritando?
4: É isso, isso. Aí, no próximo episódio, Mulher Maravilha. ah. <risos> não é esse,
0: mas agora é... <risos> é... Oh, mudou muita coisa, assim, né? Até a trilha sonora do, do, do filme tudo, mudou nossa, bastante coisa. E eu... E tudo. cara, aquela cena que eles finalmente, vamos dizer assim, juntam todos os heróis pra formar a língua da justiça lutando contra o, o, o lobo da Steppe. toca aquela releitura da música dos Beatles, a come together e na versão do
2: Snyder eu fiquei esperando e não tocou. Eu fiquei, caralho, mano, era pra ter entrado, não entrou. Ah, não, mas eu não concordo. Como eu falei, eu assisti os dois filmes é, é notável o quão imbecil é o outro filme e principalmente com relação às trilhas sonoras. É um insulto a forma como o Joss Whedon ele coloca essas músicas famosinhas ele coloca uns rockzinhos genéricos, umas coisas pra exaltar os personagens de uma forma caricata quando na verdade é um filme de drama de super-herói, gente. O o Game of Thrones não fez sucesso porque era uma série de drama ambientada em algo né, num cenário de fantasia e depois ficou uma bosta quando começou os fanservice é a mesma coisa. O filme do Joss Whedon é um fanservice pra aquela galera. Eu, é um, não, melhor é um melhor não falar. É um cos nem, pobre. É um cos pobre de Liga da Justiça. Cara, é ridículo. É ridículo. Assim, se você tiver paciência de assistir os dois filmes, assista pra você ter certeza de quão ruim foi o primeiro.
3: Mas, cara, acho, acho que quem foi o culpado, na verdade, não foi nem, é, tipo, assim, a, a Liga da Justiça e tal. Eu acho é que um na order. verdade. É o total total, cara. É o Warner que botou os olhos gordos, e falou assim, a gente quer igual, tá ligado? É, ah, mas, mas é Batman mercado. Sombrio. ele era o mercado. Mercado quem que era?
0: Era o telespectador falando que o filme do, dos Vingadores estava bonitinho colorido, que é a DC já que seguia
3: esse mesmo caminho. Mas daí, cara, mas assim, ó, eles não perceberam que tinha um baita filão em aberto, que era dos filmes sombrios, que era dos filmes, né, mais, mais sei lá, mais pesados, assim, mais densos, entendeu? Cara, esse filão tava totalmente aberto no mercado, cara. Eles podiam um pouquinho ele de boa, assim, tá ligado? Você viram os
4: desenhos da DC. Cara, é muito diferente, velho. É um clima pesado, tem zangue, tem sexo, tem violenza. Cara, tipo assim... Zangue, violenza. O zang, zang, você violenza.
0: <risos> Só o Batman, né, meu irmão? Como é que os Robins morreram, né? Os 18 Robins que teve. é, cara. É sangue é do começo ao fim. A
4: Liga da Justiça Guerra, cara, que é o, o desenho da, da DC, cara, que mostra a reunião da Liga da Justiça. Cara, é muito igual o filme. É muito igual ao filme, não tem essa palhaçadinha de corrido não. Tá, tá que agora o último filme foi Tartaruga Ninjas e Batman, mas tudo bem, né? A gente dá um desconto. Cara, até esse desenho ainda de Tartaruga Ninjas e Batman é violento pra caramba.
1: Mas o que eu fico mais surpreso é como, assim, é, o Zack Snyder, ele pegou praticamente o mesmo material que o Joss Whedon tinha na mão e fez algo completamente diferente até o das das situações. Cara, ó, eu vou falar uma coisa que, tipo, quando eu eu tava assistindo de boa, quando isso aconteceu eu dei aquela ajeitada no sofá e falei, opa, peraí, isso me interessa. (risos) Cara, ele dá uma justificativa pro lobo de estepe. Ele não é um capacho, não é um personagem que só é, tipo, sei lá... O... vem aqui
0: tocar o terror, né? Tipo os gigantes do Chapolin, né? Exato. <risos> o cara tá em
1: dívida, velho. O maluco, ele tá, tipo, tentando recuperar a confiança.
2: Não fala exatamente o que aconteceu, mas uhum. tá tentando recuperar a confiança do Darkseid.
3: Por que, que ele tava em dívida aqui? Tipo, foi explicado essa parte? Alguém entendeu?
2: Não, não, não. Na verdade é o seguinte, não precisa explicar. É a precisa. única coisa é assim, Ele tipo... fez merda em algum momento. Exato. Cagou a porra toda, ele fez alguma merda. E assim, acho que esse foi um dos pontos, pra mim, muito importantes do filme, que é a humanização do Steppenwolf. Me justifique,
1: Golf. me justifique, meus vilões. Não coloca um vilão que é um CG só pra dar porra, porra,
2: porretada não, no inimigo, entendeu? Mas o Luiz... E dá um motivo... No no outro filme, o que que o Steppenwolf falava? Quando ele, ele falava da caixa, ele falava ''Mãe, eu estou indo'' sabe, tipo, ele dava um tom de que as, a, as caixas ou a caixa eu lembro, tava chamando ele, mas não tem absolutamente mais nada no filme que justifique personagem Steppenwolf como alguma coisa enquanto que no, no Snyder Cut o Steppenwolf, não é que ele, eu disse humanizado, mas é meio que uma um termo meio merda pra usar, mas assim, ele tem profundidade, você vê é, que ele é um personagem dimensão, que né? ele teve um problema tem ele motivação tá se... real, é, tem... né? Exato é um negócio realista no negócio. É o mesmo
0: o que acontece com, com o Thanos, né? Na, na... A gente vai fazer um pouco de comparativo assim, porque eu acho que agora dá pra gente comparar, vamos dizer assim, uma obra-prima da Marvel e uma obra-prima da DC. Eu considero essa, esse filme uma obra-prima da DC.
1: Ó, outra parada que me deixou, tipo, já no começo do filme já falei, olha, isso aqui, esses 20 segundos, um minuto de cena, é um 20 segundos normal, um minuto de câmera lenta, né? De cena. É, já mudaria completamente o filme do Jaws Widow. Por que uhum. que eles resolvem invadir a Terra? Porque eles percebem Que a pessoa mais poderosa O Superman, que poderia estar tá Impedir eles de conseguir o que eles tem que fazer Não tá mais lá, cara, tipo, a Terra tá desprotegida Esse é uma justificativa não Muito
4: boa para isso Não tem ele e não
0: tem o Lanterna Verde Que o, que o Steppenwolf, ele fala, né Não tem mais Kryptoniano E não tem mais o Lanterna Verde Ele
3: fala lanterna nesse filme?
0: Ele
2: fala lanternianos. Ele fala lanternianos. Ah, tá,
3: não tinha entendido isso. né?
0: E se eu não me engano, eles falaram o porquê que ele tá querendo se redimir. Eu acho que foi em relação a alguma, alguma parada assim que ele tentou... É, destruiu algum mundo, a mando do Darkseid. Ele tomou um pau, ou de um, de um Kryptoniano, ou do um Lanterniano.
1: Eu interpretei essa coisa, eu interpretei que às vezes ele pode ter tentado, às vezes, tipo, subir o poder à cabeça e tentou r- passar rasteiro no Darkseid em algum momento. Sim. E aquele desade, às vezes percebeu e, sei lá, cantou a bola, falou Darkseid, o cara tá indo pra
2: seu olha aqui, velho.
1: Claro. Né, tá indo. Ele fala
2: que tem uma traição, na... ele, ele menciona a palavra traição é, quando ele exato, descreve é. o que aconteceu, né? Mas, cara, eu não consigo p-
3: ver assim, esse, por mais que esse Step Buff seja muito muito melhor, muito mais forte, eu não consigo ver, assim, de que maneira ele conseguiria atrair o Darkseid, tá ligado? Porque a, a comparação é muito desigual, assim, cara, ele, ele vira um boneco de, de Olinda, assim, na mão do, do Superman, né, cara?
1: Ah, mas pensa assim, Diogo, se ele teve acesso a algum tipo de poder que poderia fazer ele superar, que eles até falam, né, que tem uma coisa uhum. na Terra, que é o
3: antimatéria, a equação, que né? fala, equação, é a Equação anti... da... Antivida, antivida. antivida. Equação antivida. antivida.
1: às vezes, o cara teve acesso a algum tipo de poder desse tipo e falou, puta, vou pegar Pra mim, não vou levar pra esse Dark Side ah, filha da puta, crer.
3: cuzão. Como se fosse, tipo, uma, sei lá, uma infinita assim.
1: Isso, é o tipo de coisa que a gente nunca vai descobrir mais. Mas como Cara, é? é só
0: uma, uma consideração geral que eu precisava fazer também a respeito do que, da principal diferença. Eu acho que o Snyder, o que, que ele fez? Ele abriu, antes de, de, de reeditar o filme, ele abriu o Facebook e ele leu todas as críticas que foram feitas, desde Cor, <risos> desde <risos> <risos> tudo, tudo, é, não, tudo, não é tudo do Flash ser um bosta do, De ser um covardão Dos cara não tá lutando direito Do Aquaman ser um mongolão Puta, Ele leu tudo, ele falou, cara, eu vou corrigir cada merda cara, Que falaram ele, aqui a meu respeito
3: Mas ele e não corrigiu que é o Flash, no velho No
0: último, assim
3: cara, ele não corrigiu Não, ele
0: corrigiu, porque... cara, aquela, ah, aquela corrigiu, cena... Porra? Aquela cena idiota corrigiu. dele lá, na hora que, ele, que eles vão resgatar os reféns, que tem no primeiro filme que ele fica meio mongolão, meu, não sei o que eu faço. Aí o Batman fala pra ele, ó, oh, salva uma pessoa. Uhum. Aí ele vai lá e Stop. começa a salvar... Ele tá chega como eu... protagonista lá, ele fala, uhum. gente, vamos trabalhar junto Ele muda completamente a posição Nossa, dele. É outro mas, cara. cara,
3: cara, não consigo gostar dele ainda, cara. Ele tá, tipo, as piada muito bosta, assim, cara, mas... É que ele
0: é, ele é meio adolescentão ainda. Ah, né? mas é, é, é mas... Não. É tipo igual cara, o Spider-Man, né? É meio forçado,
3: cara. Cara, eu acho muito forçado demais, assim, tá ligado? Ele não é adolescente ele já é adulto, tá ligado? E aí ele fica umas é. piadas assim, a, a, a maneira dele, do próprio ator também, de fazer ali, puta, não consigo. E a maneira que ele corre também, cara, putz, que pariu, cara, aquilo me irrita demais, cara. O Flash, eu acho personagem chato, mas deixa eu ser meio polêmico, eu acho ele
1: chato desde a quadrinha, eu acho ele chato, sempre achei chato, 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 sempre achei ele chato. Chato, paboné. É, chato, um paboné, né, velho. Pelo amor de caracateca. é No filme, cara, eu acho que deram uma forçada no tom dele de ser, tipo, o alívio cômico. daqui engraçadão, daquilo, né? tudo, entendeu? Uhum. Que talvez ultrapassou um pouquinho a linha ali, não sei. Mas, na versão do Snyder Cut, me incomoda menos, cara. Porque, por exemplo, na cena do, 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 da versão do Jaws quando ele tá, tá falando que ele salva assim, e tudo mais. Tem uma cena que ele salva, ele vira e manda um que sabe? Tipo, uns bagulho nada a ver. O humor dele é muito mais bobo no versão do Joss Whedon do que nesse uhum. eu acho os dois nesse, uhum. as piadas que tem do Joss Whedon que funcionam melhor tipo aquela do, do que ele tá do carro também, né quando ele entra na, ba- quando ele entra na bate-caverna, blá, blá 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 Eu que manteve no filme dos dois, sabe mas a, a, o que o Joss Whedon escolheu falei assim não, essa cena vai ficar do barco vou colocar ele falando
4: do que aqui nessa cena legal, hein, velho Voltar no tempo e salvar todo mundo.
0: Eu achei sensacional, cara. Quando ele ressuscita o Superman, que ele faz o tempo voltar. Sim. Não sei se vocês percebem, a caixa a, ela a toca a água e ela volta. Não é que ela pula, né? Ela volta no tempo, né? Então, a hora que ela, que ela faz aquilo. E depois que eu vejo que eu vi a, a cena lá do de tudo indo pra casa do caralho e ele correndo, eu falei: essa porra vai voltar no tempo. Vai dar o tranco no, no cyborg pro Cyborg. Ah, a gente acabou de falar do Cyborg, não tinha nem citado ele no cash, ainda é, Ele vai fazer o Cyborg funcionar lá e reativar as caixa citou
1: fazer... de ele também no filme dele. Tudo bem. É.
0: <risos> a hora que eu vi essa cena, eu lembrei, mano, ele vai ele vai correr na velocidade da luz, vai voltar no tempo e vai fazer o bagulho da caixa funcionar. E foi no time certinho, porque ele corre em direção e conforme ele vai correndo, o tempo vai voltando, então ele precisava estar tá atrasado. Porque se ele não estivesse atrasado, a hora que ele corresse e voltasse no tempo, ele ia estar tá antes do tempo necessário. É, eu é achei verdade. do caralho isso. Mano.
3: Pra não dizer que eu, tipo, detestei, odiei totalmente, 100% o Flash, aquele momento do final assim, cara, é que ele tá com correndo. Correndo feliz, assim, sabe? Depois que tudo acabou. Cara, aquilo lá foi bem emocionante, cara. Aquele momento foi bem bonito, assim, tá ligado? Que ele mostrou pro pai dele que ele tinha conseguido um trabalho e tal.
4: A cena dele salvando a Ares, cara. Aquilo foi muito legal, velho. Pô, ficou muito slow motion. Cacete, é o Flash correndo, pô. Pietro
3: também tem a cena de slow motion E o flash é mais rápido que o Pietro ah, Ele melhorou bastante os efeitos, né do, Da velocidade do, do flash, nos efeitos visuais, né Ele estourando o vidro com o com dedinho, sabe
0: E você viu que legal que o vidro Ele não estoura de imediato Porque a, o vidro, se você procurar o estado físico Do vidro, ele é tipo Ele não é um sólido, ele é um semi-sólido é né? Um líquido, é. alguma parada assim Então quando ele toca, o vidro ele não chega a estourar Ele faz como se fosse um líquido mesmo
4: Eu achei do caralho isso, né? caraca mano. É física pura ali É, mas ele quebrou de sacanagem, né ele podia vibrar e passar pelo vidro, né? Pudia. Mas ele não devia saber desse poder <risos> não, não, não rapaz. rapaz. tinha que criar dificuldade, que o cara não, não, ele não freia, ele bate na parede. Né? Pelo que eu me lembro, o Flash consegue ficar intangível, mas tudo bem.
0: Mas é o, mas é o Barry que consegue fazer isso, ou são é, os outros é Barry, Flash? É o Barry. É o é Barry, Barry mesmo, né?
2: Mas ó, a gente tá falando de personagem, mas só pra eu comentar um negócio que me incomodou muito no outro filme, né, e e nesse filme eu achei excelente, que é justamente a história por trás das caixas, né, porque no outro filme é muito merda como os personagens começam a descobrir sobre ela, tipo, quando o Batman vai falar com o Aquaman, no filme do Joss, aparece na parede um desenho das caixas, aí depois quando eles, o Batman tá lutando contra um dos Parademons lá ele explode na parede, aparece o símbolo das três caixas, é um negócio assim tão aleatório a forma como as caixas são introduzidas que é ridículo, é ridículo como foi feito, é uma explicação que me insultou quando eu assisti de novo enquanto que no outro filme, já fala que as caixas estão lá, que elas estavam desacordadas porque, mano o Darkseid toma um caroço dos do, do Zeus lá, do, do Ares e tal, e os caras fica cagando de medo, a hora que Realmente o Superman morre, que aí as caixas, como inteligências artificiais... Elas percebem que o ser mais forte que elas morreu... Né? Porque tem seres fortes na Terra, tem a Mulher Maravilha... Aí sim, as caixas falam... Não, vamos acordar e chamar a galera... Ó, galera, a gente tá aqui em tal planeta, bora aqui, entendeu? Tipo, já começa por aí... As caixas não são meramente um objeto, não é burrice... Mas, quando a gente fala dos personagens e de burrice... Uma das coisas mais importantes pra mim do Barry e no caso do Flash é justamente que no primeiro filme ele é emburrecido, o background dele não importa, ele é simplesmente um alívio cômico por estar. Ele é inútil porque naquela cena que ele precisa salvar, o Batman tem que falar salve pelo menos um. O que, que eu faço depois? Você vai saber o que fazer, né? Nossa, o nosso Batman é o maior mentor do mundo. E aí não, depois coach, lá na outra parte lá... Ah, e aí na outra parte que realmente ele tá lá correndo na cidade, salvando o povo que nem cidade tem no outro, né? Os Catan Chernobyl no no, no, no Snyder Cut lá. Ele tem que salvar as pessoas e ele não consegue salvar. Quem que salva tudo é o Superman, né? Acho que o principal pra mim do primeiro filme é que assim. O filme inteiro é... Vamos ressuscitar o Superman porque a gente não presta, a gente não é suficiente. Aí, quando realmente o Superman aparece no outro filme, ele salva as pessoas, né? Ele, ele carrega prédio, ele consegue salvar todo mundo. Nossa. Ao mesmo tempo, ele separa as caixas e ao mesmo tempo ele dá um pau no, no Steppenwolf que ainda foge no final, né? É. Porque o Steppenwolf não morre. No, no, é. no, no, no corte anterior, né?
3: É, isso foi uma coisa interessante você apontar também, porque assim, ó é, no filme anterior, o Steppenwolf era tão merda assim, que qualquer um deles batia nele, né? Fazia ele de gato sapato, então tipo, eliminaria totalmente a necessidade do Superman, tá ligado?
2: Não, e, é, é o contrário, nesse... é o contrário. No primeiro filme, todo é... mundo toma pau pro Steppenwolf, eles só começam a ganhar quando o Superman aparece. Nesse filme do Snyder, eles conseguem bater no Steppenwolf sozinhos, mas o Superman aparece no momento que o negócio já tá meio cagado, né? Eles estão meio cansados já, exato, né? Tipo, exato, o cara é. é forte, realmente.
3: Mas eu achei ele então... mais forte nesse do que no outro, entendeu? No outro ele era Sim. meio bundão, assim, sabe?
0: Todos eles estão mais forte. A Mulher Maravilha lutando pra caralho, velho.
4: Pegando as balas, né? No. no... No Brassevite, e me convenceu que o filme tava bom. Não,
2: e, e até é importante mencionar isso, porque, tipo assim, em primeiro lugar, a Mulher Maravilha no outro filme ela é totalmente capada e sexualizada. Ela é mandada, as pessoas dão ordem nela, né? O Batman, ele é um chefe no outro, no outro filme, ele manda nas pessoas, ele é o, ele, ele é o mentor, ele é chefe, ele é foda, e nesse filme ele é só mais um no meio da galera. Ele é um líder, mas ele é só mais um. Flash, já comentei, que tá totalmente podado no outro filme é, que e a história negócio da dele pressa de líder e chefe, né? Exato o cyborg então nem se fala A gente já deve falar do cyborg mas assim o cyborg no outro filme não presta pra nada, ele não é nada Ele é um cara trouxa, e nesse filme ele é um cara Totalmente quebrado, mas aparece E aí tem o Superman, que no outro filme Era overpower, resolve tudo E nesse filme ele é overpower, mas ele faz parte Da porra da Liga da Justiça Tá todo mundo meio que equilibrado E o Aquaman, gente, não tem nem o que falar, no outro filme O Aquaman, ele é grosso, ele é cheio das comédias O nego fica fazendo piada com eles Dele, 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 dele ah, você fala com um peixe E nesse outro filme, ele é um cara que teve um problema com os pais, ele renegou a própria civilização e ele começa a meio que a aceitar isso ao longo do filme. Então, assim, qualquer cena, o pessoal reclama, ah, mas o filme é lento, ah, tem muita cena que é desenvolvimento de personagem, mas pra mim precisa de todas as cenas que foram colocadas de cada personagem. A Marvel fez isso em 17 filmes, né? Tipo,
0: uma é, parada exato, assim.
3: É. Né? Ele teve é, que, que fazer, fazer isso no único filme. É. Mas, cara, pô, eles botaram as cenas, meio que muito desnecessário. tipo assim, aquelas mulherzinhas cantando lá, cara, porra, cara, um pão que ficou lá, cara. Ah, não, ficou. ali foi só. É, ali foi encher Puta, linguiça, né? Eu, eu
2: já acho que faz sentido aquela cena, porque não, não faz, aquele cara, cântico nenhum, cara. islandês. Não, mas não faz sentido pra gente, que não sabe o que significa aquele canto, não, mas, mas não assim, é. É um o canto entendeu? ritualístico pro mar.
3: Sim, beleza, mas pra história não, tipo, não, não acrescentou em nada, cara, sabe? Tipo.
0: Não precisava ter as minas cantando cinco minutos, sabe? É, tava só refrão refrão da música e o resto tava só assim com vocês, é, a galera. Só um pedacinho
3: o só tava legal, cara.
1: O Zé não tem que se preocupar, o cara faz um filme de 4 horas e não tem que se preocupar. Se ele, tem, ele coloca o que ele quer na cena, entendeu? Deram carta branca pro cara, deixar o maluco tá doente, entendeu? É, então não tem essa mais. Ele coloca 5 assim, mil de cantoria e foda-se, entendeu?
4: Cara, vocês falaram do Zeus aí, já que deixou passar? É assim, foi só eu ou mais alguém achou que aqueles Zeus parecia aquele cara daquele filme Espartalhões? Da Puta, ah, velho. <risos> Não Era o Hércules. Parece, cara. Parece o cara com uns partalhões. Cara,
0: eu, uma, uma coisa que o pessoal... Eu vi o pessoal comentando na internet, assim. Os atlantes lá colocaram a caixa materna numa fortaleza. As amazonas colocaram numa fortaleza. E os terráqueos lá...
3: Enterraram, o... né?
0: Enterraram.
3: <risos> Terror no quintal. Aí
0: eu, eu falei, mas cara, é óbvio. Onde... Se você, se você fosse um, um filho da puta poderoso que tá invadindo
4: vários planetas... Eles criaram a caixa, eles... você Aqui, fizeram a caixa dentro da caixa, foi isso? é,
0: foi oh. isso não mas mas ó, imagine assim, você é um cara poderoso fudidão pra caralho, você sabe que tem a caixa materna na terra, aonde que você vai procurar? naquele prédio gigante escrito isso aqui é uma fortaleza, nós estamos protegendo a caixa materna ou você vai sair cavando buracos aleatórios até achar Concordo. a porta da caixa no planeta inteiro, o ser humano muito mais liso quem escondeu melhor foi, foi... Eu tenho certeza que foi ideia de um brasileiro essa porra. Foi, foi. Foi o Ronaldinho Gaúcho. <risos> certeza, <Gaújo. risos> foi o Ronaldinho Gaúcho. Mano, enterra essa porra, ninguém vai achar. Agora você vai construir uma fortaleza com, sei lá, um, é, ne- um Amazonas, letreiro em exemplo. neon escrito, olha, vem aqui, a caixa está aqui, estamos preparados, somos vulneráveis, mas, somos, mas tá aqui.
2: Porra, vai, genial. Não, genial, genial. E só para defender a música lá do, da do Aquaman, aquela música que é cantada pelas minas é uma música islandesa. Que ela é um poema Que na verdade assim Toda vez que o Aquaman vai embora Eles meio que tipo Eles sentem a, a, a ausência dele Então elas têm essa música porque, porque realmente faz sentido Claro, como eu falei Não é uma referência Que a pessoa vai pegar de assistir Vai falar Pô, que porra de música é essa? Entendeu? Eu,
0: eu tenho a missão O Zack Snyder né, tem que ouvir esse podcast Pra ele saber que alguém entendeu A referência dessa
2: música Parabéns, <risos> e, ó, o, no, o nome <risos> da música é Visur Vatsenda Hossu Foi pra
4: você ah, que ele fez isso é Certeza, certeza. Mas
2: ninguém sabe
0: disso só Quem, <risos> você. quem, não, quem não assiste <risos> Twin Peaks Entende tudo nem a mira que cantou a é. música sabe desse bagulho. É, é, é.
4: <risos> é. Que voltando, chegou o carro do peixe. Ah. É, é. É, é.
3: <risos> Aí vai lá o Zack Snyder assim, ó, lá na Ilha de Edição. Cara, eu vou botar essa música porque o Gustavo vai pegar a referência, cara. Certeza, <risos> peguei a
2: referência, Snyder, te amo. Sempre te odiei, mas hoje eu só ah, gosto velho. de você. Você, você redimiu.
3: Cara, podia ser só um estrofezinho, cara. Podia ser só, só um cantaralozinho assim, tá ligado? Só refrão.
2: Só claro, no um sugar. É, é cara. Tá. <risos> ó, o, <risos> o dia que você assistir Twin Peaks, você vai entender o que são seis minutos de silêncio no, numa série, num <risos> filme, Rio alguma coisa isso. do tipo.
1: Seis minutos, episódio inteiro quase. Cara, mas ó, uma, uma outra parada do Snyder Cut que me deixou deveras satisfeito assim, do jeito que foi que foi colocado, né? Além de estar tá falando aqui da questão das justificativas, né, das coisas que foram feitas e tudo mais, a gente falou dos personagens, do tempo de tela deles e tudo mais, que tá entrando nesse assunto do Cyborg. Cara, a história do Cyborg no filme do Joss League não faz o menor sentido. Nossa, menor total. sentido. Menor sentido. Na Liga da Justiça, o cara é a, o ponto central da trama. Não é como tem o a falou, história, é o sem coração, o cyborg. Né? É tipo, é uma história de reparação, entendeu? Mas, tipo, no sentido tanto dos problemas deles, mas também dos problemas pessoais dele, entendeu? Você pode ver que os dramas pessoais dos outros personagens são bem segundo plano ali na história, né? Exceto do Superman, que tem o drama da Lois, que é carregado um pouco pela história ali. Já o do Ciborgue, o, o dilema pessoal dele conduz até as decisões dele na história, entendeu? Ele decide fazer as coisas por conta dos dilemas pessoais dele, e ajuda no aprendizado dele, sabe? Pra, pra ele tomar as iniciativas. E isso que é muito bacana ver na história. E sem contar que has que, que reza, reza a lei daqui que o Joss é um racista safado
2: <risos> Racista, machista misógino, enfim, né Mas te, tem uma, uma cena que Acho pra mim a melhor cena entre O cyborg e o pai dele Que é outro ponto extremamente importante pra história E no outro filme é só mais um, né A mãe dele nem aparece no outro filme A Eleanor Stone, né, mas enfim Tem uma cena que eles estão invadindo a nave Pra ressuscitar o Superman, aí o pai dele não Mas alguém hackeou o sistema aqui cagavou Não, isso aqui é fake news e aí, tipo, quando ele vê a galera entrando, entra lá o ciborgue, o ciborgue tá na frente, carregando a parada toda, eles se olham, aí o pai fica meio assim, tipo, caramba, meu filho, cara, não, vou defender ele. E aí depois, cara, é foda, o, o cyborg ele vira a cabeça e ele dá um sinal com a boca, se você perceber ali, cara, o que, que aquela cena conta é muito foda, porque a partir daquela cena, você percebe que tem ali uma ligação melhor entre o ciborgue e o pai dele, e logo em seguida o pai dele morre na próxima vez que eles se encontram. Então, tipo, o desenvolvimento, o arco do Ciborgue nesse filme é muito foda, cara. A forma como você começa aquele relacionamento quebrado, tipo, você me citou como um monstro, né? Eu não vou seguir você, eu não quero ouvir você. O, o Ciborgue tinha tudo pra ser um vilão. Total, A história total. dele,
0: todo, ele tem um setup pra ser um vilão. Ele se fudeu, tá lá contra a vontade, tipo, ele tá à margem da sociedade, ele tem que se esconder. Ele tá puto, mal, tá putaço. tem tudo pra ser um vilão. E ele se redime com o pai dele e o pai dele com ele, né? Porque ambos t- têm essa maga um contra o outro. E eu acho que esse sorriso aí que você falou que ele dá é justamente isso. É o momento que, tipo, um meio que perdoa o outro Sim. e uhum. isso,
1: se conciliam ali, né? E até nessa cena até tem aquela... Uma, uma, um, um arco... Olha que foda. Um arco num filme. Quem diria, né? Joss que É possível fazer isso. É Um arco que, assim... A primeira vez que ele ouve o pai dele falando, né? Que, que ele tá ainda meio, tipo, tentando entender ainda uh, o que ele é... Ele tá vendo o gravador e o pai dele explicando, né, o que, qual, o que é o poder que ele ganhou, tipo, o que, que é essa essa, arma, essa armadura, essa, essa, essa parte ciborgue do corpo dele. E ele ouve tudo, a parte técnica, né, vamos falar assim, a parte é, profissional do pai dele. É quando o pai dele fala, não, agora eu quero falar como seu pai. Ele, pau, esmigalha o negócio, ou seja, ele tava, naquele momento, respeitando o pai dele como um cientista, mas não como pai, né, respeitava o profissional, o, a, tanto o profissional quanto o pessoal, respeitava o profissional, não o pessoal, e no final o contrário, né, cara, ele volta que ele quer ouvir, né, o que, que o pai dele tinha a falar pra ele, porque é como se ele tivesse aceitado, não, ok, é, Eu sei que você fez pelo meu bem, entendeu? Ele ele assume isso.
2: E é muito importante citar isso: esse arco do Cyborg, o arco do do flash, do desenvolvimento dele com o pai, né? A dificuldade dele de aceitar o pai dele preso. Porque se você for pegar personagem a personagem, todos os personagens ali, todas as histórias dos personagens da Liga da Justiça falam de família. É um filme sobre família. Quando você coloca pra falar do Superman, é sobre família. Tem a foto do pai, tem a relação dele com o pai dele original. As falas lá dentro da da nave, o Batman, tudo que o Batman faz é justamente porque ele perdeu os pais. Ali, mais claramente, ali você tem a relação do Aquaman, do Cyborg, do Flash com os pais, né? Especialmente com o pai, né? Nesse caso aí, né? A relação dele com o pai. A a única que realmente ali você não tem uma relação, porque ela já tem mais de 5 mil anos é a Mulher Maravilha, mas tem a relação dela com a a Terra-mãe, né? O fato dela ter ido embora tal, né? Você percebe que até na última cena da Mulher Maravilha, que ela tá segurando a flecha lá, que foi lançada lá da, da ilha delas lá, você percebe que tem essa ligação. Tipo, ela quer voltar, mas ela tem receio dela não ser aceita. Enquanto que no outro filme, qual que é a última cena da Mulher Maravilha. ela ajudando num acidente lá e trocando ideia com umas crianças. Isso é ridículo. Foi uma... Não tem o que falar. Não, vou ficar quieto. Vou mutar meu microfone Que Vou falar merda.
0: Ah, vamos falar dos personagens que entraram. A gente tem lá no epílogo a aparição do Coringa. E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês que eu até comentei isso no nosso grupo lá de, do, do WhatsApp. O Coringa do Jared Leto É o mesmo Coringa do Esquadrão Suicida ou é o Coringa do Heath Ledger interpretado pelo Jared Leto? Porque a maquiagem é a mesma. Segunda né, opção. Então, eu, eu acredito que é o Coringa do Heath Ledger, só que interpretado pelo Jared Leto, porque ele não tem as tatuagens na cara e a maquiagem é a mesma.
3: Não, não, eu, eu, eu vi... Tudo bem eu que vi... é um sonho, mas eu, eu entendi que era isso. É, eu vi uns um vídeos sobre isso essa semana. O Zack Snyder queria botar a Arlequina nesse filme também. É o mesmo filme do, do, Esquadrão, do Esquadrão Suicida. É o mesmo filme, não. O mesmo Joker do Esquadrão Suicida.
0: É, mas é que ele tá bem diferente, né?
3: É, ele tá bem diferente, mas é, é a continuação, sabe? Tipo, é aquele cara lá, é aquele mesmo lá. né? O Zack Snyder valida daquela aquela cena que o Batman participa, né, do no escotão suicida lá, entendeu? É como se fosse aquele cara mesmo ainda.
4: É, eu fiquei na dúvida porque não tinha tatuagem e tal, mas agora que falar aí, é realmente faz sentido isso, faz sentido.
1: Sabe uma coisa que eu imagino? Até em cima desse Nightmare, né, que foi conhecido, essa, esse futuro distópico do Coringa, do, do, do Batman, né? Injustice! <risos> Injustice, certo. É, <risos> in- é. é. a é a mesma história. É, é, verdade, o, é. O, nesse Nightmare aí do futuro, né, é, que ele é. tem uma evolução, né, sobre esse conceito. Porque tem aquela cena que eu acho um pouco patética do Flash falando Alois é a chave. E aí sobe, né? que se me engano Batman versus Superman essa cena. E eu tava sempre imaginando, né? Tipo assim, ah, não, é a chave, pô, ela que vai ajudar na hora que o Superman reviver, ao Superman ter noção, que é o que acontece, né? ter noção que o, o, o ele é humano e tal, que ele tem que ajudar. Pra derrotar o inimigo maior que é o Darkseid. Tipo, se não acontecer isso, o Darkseid vai foder o planeta Terra. Mas agora meu conceito é diferente. Tipo, não. Ela é a chave que é o seguinte: se a Lois morrer, o Superman fica a piroquinha da cabeça. Uhum. Entendeu?
3: Uhum. É, Aí, é vira essa que É futuro a
1: distópico. Exatamente. E pode perceber que eu posso, tá, eu posso também estar tá muito errado. Mas eu acho que o, o. vamos falar assim, o futuro distópico que a gente vê nesse final do filme. Que inclusive eu acho que é a única cena que foi gravada depois do Zack Snyder. Houve uma matéria que. Essa, esse diálogo do Batman com o Coringa, né? Que tem no final. Foi a única cena gravada posteriormente, vamos falar assim. Que ele ligou pro Ben Affleck e falou: ben Affleck, beleza? Você tá gordinho, quero gravar ainda a cena aqui? Ah, quero. É, ligou pro, pro Coringa lá, pro, pro, pro Jared. Juntou os dois e fez a cena.
3: Ele gravou no É a única cena dele? que
1: foi feita depois. Isso. Mas eu acho que o futuro distópico que a gente vê na versão é, do Batman vs Superman e esse, são dois futuros diferentes, inclusive. Porque naquele futuro, no outro, dá a entender que todos os heróis já foram derrotados sobre sobrou só o Sol Batman, entendeu? Tipo, todo mundo já foi derrotado, todo mundo foi destruído, desmantelado. E nesse tá aquela resistênciazinha é como se fosse assim, esse futuro apocalíptico aí do Superman e tudo mais é inexorável, é impossível de se escapar. De uma forma ou de outra isso vai acontecer, entendeu? Talvez até se assim, a chave da Lois do Batman vs Superman fosse realmente a questão do Batman, da, do Superman ajudar eles com o Darkseid, mas agora mudou tudo, aquela, aquela questão do, do que o Doutor Estranho explica né, no filme, mudou tudo, mas vai chegar no mesmo futuro, de formas hum. diferentes, de meios diferentes, entendeu?
0: Todos os 5 bilhões de de combinações é o final mesmo, né? Sim, Isso.
2: a nave fala. Você viu a nave? que Quando eles ressuscitam, os primeiros fala: o futuro agora tomou raízes ah, do presente.
1: Isso, então, é tipo, isso aí, é. exatamente.
3: Entendeu? É. E fora que a Lois estava grávida também, né?
0: É, e isso é porque, se eu não me engano, o Snyder quer fazer o, o filme do, do filho do Superman, né? Ele quer fazer o Liga da, da Justiça 2, mas parece que não. A Warner a, a já, Warner deu, já, falou já não. deu, já falou não. E eu né? acho que ele vai fazer, ele vai cagar, ele vai falar: foda-se, vou fazer essa porra como se fosse um fã-filme. <risos> Não sei. Ah, não pode. Né? É, mas, cara, ele vai fazer tem aí tem, cara, não tem é, como. não é. tem como. Ele, ele vai fazer no como. celular. Não, ele, e... vai, ele vai comprar o Warner, ele vai fazer esse filme e depois ele vende o Warner. Né? <risos> ele vai fazer um carnê de mercadoria no baú e vai comprar o Warner, aí ele faz o filme e depois ele devolve o Warner pra o Warner, entendeu? Pô, ele
4: cara, queria pôr o, o John Stewart, cara, na história, né? Então, falou... é, ele
0: ia pôr, ele ia pôr o John Stewart. Aí Arne, não, não quero. Ele ia colocar o, o Lanterna Verde Ryan Reynolds, parece que ele não quis. Aí ele pensou, meu, vou colocar então o outro Lanterna Verde. Parece que foi gravada a cena, mas não foi pro ar. E n- ninguém sabe quem foi que fez o, o cara.
2: Não, e já que você tá falando de personagens que foram podados, né, nesse filme tem pelo menos uns, quase 10 personagens que foram podados, né? O The Sad, que a gente falou já, que é Sim. o assistente lá do, do Darkseid. O próprio Dark Side é totalmente podado do outro filme.
0: Mas acho que eles estão guardando pro próximo filme, né?
2: Então, mas tem uns personagens que, assim, não precisava podar. Por exemplo, a mãe do, do cyborg a Elinor Stone, ela foi podada totalmente do outro filme pra não desenvolver nada do ciborgue. O Ryan Choi, que é o cientista que fica no lugar do pai do, do cyborg A Iris West, que é a mina do Flash, que é aquela cena lá que mostra. Tem um... Ela não é tão desenvolvida, mas tem, né? Pelo menos tá ali, né? Caçador Marciano lá. Sim, não, o Marshall Manhunter lá, o Ajax, né? Pra mim ele sempre vai ser Ajax, né? Por causa é, do é desenho, né? 100% podado. E aí vem os, pra mim, os três ali que mais me incomodou. O Deathstroke, em primeiro lugar, Sim. que é um personagem importante pra essa história do Nightmare aí, inclusive, né? O Joque, né? O Joca, o, o Coringão. Mas o principal pra mim, porque assim, me prometeram, na época que estavam produzindo, e tava nos créditos do IMDB, que um dos meus atores favoritos um dos caras mais bonitos do mundo, o que é o Willem Dafoe. sabia. Tava de longe, né, gente? O Willem Dafoe ia estar tá no filme. E aí, como Vulco né? Ele tá no arco do Aquaman. E simplesmente podaram as cenas. Então, assim, nossa, cara, Eu eu me lembro até hoje o dia que eu fui assistir Liga da Justiça Porque eu saí do, do cinema tão puto e tão decepcionado Eu falei, eu nunca mais quero assistir nada do Zack Snyder porque eu já tava puto por conta do Superman vs Batman e é, é aquela é parada. Do... Então, o negócio criou, da presen- Marvel. futuro lá.
1: criou raízes do presente. É isso Pois aí. é. Sua língua. Eu acredito
0: que ainda vai, vai vir uma continuação, porque a Warner vai ser muito burra se não fizer. Ela vai estar tá rasgando dinheiro e jogando no lixo.
3: Cara, mas a Warner porque é burra.
0: Levantou um hype do cacete agora. Levantou um hype do cacete. A galera quer ver a continuação. Porra, eles é. aprovaram o primeiro filme,
4: cara. Tu acha que eles não já são burros o suficiente? É.
3: Concordo. Já se aprovou o primeiro, né? Vocês acha, acham que vai ter um futuro?
4: Eu acho que não.
2: Eu acho que não. Deveria ter, mas acho que não. Sabe qual é o
1: problema maior? A, a Warner, ela queimou. se queimou com os atores, né? Esse é um problema muito grave. Aconteceu. O próprio Benafra, que criou muito atrito com a Warner por conta do filme e tudo mais. Jared Leto também é outro que. Ele, ele, ele falou especificamente, né? Quando perguntaram da cena, ele falou assim: não, eu só fiz porque o Zeca Snyder pediu. Se, Se fosse Schneider. qualquer outra pessoa, não faria.
2: O Cyborg tá, deu cagada total, né?
1: Não, o cara que é pro, tá processando a Warner, né? Tá processando a Warner, os direitos executivos e o Joss Whedon por conta dos assuntos que surgiram de racismo e tudo mais. É, então assim, é, é uma coisa você pegar uma coisa que tá gravada gravada já, o, o, o Zack Snyder fala, não, gente, eu vou refazer aqui, para vai ficar da hora, para é top. E lança. Outra coisa é colocar todo mundo junto de novo nesse ambiente que, teoricamente, foi desgastante
0: para eles, né? Não,
1: grava no quintal do
0: Snyder, porra. Ah, já é já só botar a tela verde, né? É, porque...
3: <risos> Não, pô, usa a tecnologia do Mandalorian, cara Usa a tecnologia do Mandalorian olha aquele... Bota aquele telão lá Grava todo mundo de casa É, cara, pô, bota a TV atrás, assim, nas costas, tá ligado? E, e faz de fundo, assim, ó Pô, fica igualzinho, cara
2: <risos> não e, e, e sabe por que eu acho que não vai voltar atrás? Porque gente, para quem assistiu, como eu te falei, fazer esse esquema de assistir os dois, você percebe que tem algumas cenas que tipo assim, eu sei que foram gravadas primeiro a versão do Snyder e depois fizeram as refilmagens, né, para se adequar ao tom engraçadinho, né, da Marvel aquela bosta que nem aquele Thor Ragnarok que tem uma piada idiota a cada cinco minutos e não presta para nada. Esse filme deveria ser excluído. Nossa, né, não fala assim que eu gosto. Nossa, não. Que é, isso, cara, tô, né? eu esse é filme, cara, não, é horrível. Não, mas não, é mas não. enfim, é um filme de humor, não é. Filme não, de não, é um, não, se for não. um filme de humor, beleza, mas eu queria ver outra coisa. Queria ver porrada, queria ver filme divertido.
0: Não é um filme pra carregar Ragnarok no título. Exato, exato. Podia ser exato. as aventuras de Thor Hulk, mas Isso. você não bota uma palavra forte de Ragnarok num filme daquele.
2: Agora, olha só as diferenças, tem algum, eu vou trazer aqui quatro ceninhas só, rapidinho aqui, que são absurdas pra mim, a forma como foi feito um do contra, né, as, as cenas elas são totalmente opostas nos dois filmes, acho que a primeira delas que me incomodou foi o fato de que todo diálogo com o Aquaman tem que ter alguma bobeira, tipo, você fala com peixe, é verdade que você fala com peixe? Não, E e toda hora no filme do do Joss tem que ter isso, essa brincadeira com o Aquaman, o Aquaman sendo o o malandrão ali.
0: Eu acho que ele tentou fazer isso porque todo mundo zoa o personagem Aquaman da Liga da Justiça Antiga
2: eu sei, mas não precisa fazer isso de novo. No filme o cara tá fazendo ali uma profundidade do personagem, trazendo os dramas familiares dele, trazendo o Vulc, trazendo a Mira, todo o esquema lá de Atlantis, né? Então você percebe que no outro filme não tem isso. Zera. Zera isso. O tom do Aquaman é outro, né? Isso foi a primeira cagada pra mim. Olha só a inf... Olha como é ínfima a cena, né? Perto lá do final do filme eles estão com aquele plano lá de separar as caixas lá tal, né? E aí no filme original tá todo mundo fazendo piada. Inclusive o Flash, né? O moleque bobo reclamando mano, pô meu, tô com a minha glicose baixa que eu preciso comer, enquanto que no filme do Snyder ele tá tocando ideia de boa com o Aquaman comendo um bolinho, cara, olha o tamanho da cena, é um negócio simples, pequeno besta, e eles fizeram questão de fazer o do contra, mas a pior delas, a pior de todas nossa, segunda pior, é o fato de que quando eles vão ressuscitar o Superman, no corte original eles brigando todo mundo, a Mulher maravilha é contra o Batman, o Aquaman é desconfia do Cyborg e não tem isso no filme do Snyder, tá todo mundo na pilha errada, todo mundo, mano, vocês estão todo mundo pensando o que eu tô pensando, vamos restar o Superman, vamos, 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 só quando chega na nave que o Aquaman começa, gente, vai dar merda isso aí, o fator VDM tá lá em cima, né, mas nada, nada supera a cena do Superman ressuscitando, meio, ele tá ali todo, né, baqueado, e ele vira pro Batman pra falar, você sangra, Ah, mano, vai tomar no (risos) cu, velho. Ah,
1: tem isso também, né? Puta que...
2: Ô, no outro filme, no Snyder Cut, você percebe que ele tá voltando aos poucos, né? Ele tá acessando partes da memória afetiva dele por conta da luz.
1: É que nem quando você acorda sem sem
4: estar sabendo o que aconteceu, sabe? Você acorda, tipo, só encorvo em alma, não? Exatamente.
2: Por que caralho gente tinha que falar o você sangra, gente? É só pra fazer fanservice.
4: E essa parte que ele fala você sangra. Eu gostava dessa cena quando ele falava, né? Pô, você não deixa eu morrer, você não deixa eu viver. Qual é o teu problema, cara?
1: Uma coisa dessa revivância aí do Superman, né? Superman, né? Superman, não. Por que eu falei Superman? É, do super-homem, no filme Eu não lembro, né? no Joss Whedon também tem essa questão Do ciborgue, tipo, ativar a autodefesa dele Tem,
2: tem, tem Tem, sim, né? tem sim
1: Tem aquela cena praticamente idêntica, né Quase igual, quase igual, né
2: Ela só é mais lenta no do Snyder
1: É, (risos) o que será, né Que muda totalmente o teor, cara, que uma coisa que Por que tirar, por que mexer a porra do uniforme preto, cara. Por que ah, é tirar a porra do uniforme preto?
2: Porque aí, é de novo, ali no, ele remete no outro filme a algo mais dark, né? Isso no caso do filme do original, né? E o Snyder, ele colocou isso porque tinha que colocar, gente. O cara morreu, ele voltou, ele é um luto eterno, sei lá, mano. Tem um monte de explicação pra essa roupa preta, né?
4: Não precisa nem explicar, não
3: Uma das explicações que eu vi é porque, assim, ó, é, Se vocês lembrarem do Homem de Aço lá no 2013, eu acho. Né? O pessoal de Krypton, eles usavam a roupa de, de sim, gala, sim, assim, sim. era preta, né? Era... Aquela roupa oficial. Hum, de dos guerra, outros. na verdade. É, de né? guerra, não, de né? Gala. Exa- de, de gala, gala. De gala. Puta é, do fraco. Roupa festa aqui <risos> do, do, dos
2: kriptonianos. E, e
0: aquilo que eu falei, a galera a galera quando teve o primeiro filme, a galera pedia. A galera ficou, nossa, mas bem que podia aparecer o Superman com a roupa preta depois, não aí. aí. o Snyder foi lá no Facebook, abriu o Facebook, eu lá, comentário, crítica, número 6432. Colocaram Superman de roupa preta. Ele foi lá e colocou.
3: Mas ele já queria ter feito
1: isso antes, né? Na é... verdade, ele tinha feito já, né? Tem todo sentido essa Roupa preta, porque mostra né, até a cena o Clark entrando de novo na nave, né? Da, da nave da família dele lá, aquela porra lá. Também essa nave também já deu, né? Próximo filme, se for ter alguma coisa, pelo eu já dizia, abandona essa nave, bota ela no museu que já deu de cena com ela. E tem essa questão da uniforme, né, porque remete a, tipo, ao traje do povo dele e tudo mais da versão de guerra, né. Ele tá indo pra uma porra de uma guerra, né, pra lutar contra, pra defender o planeta. E, cara, a cena que ele aparece, que o cara vai meter a marretada ali, a martelada, o peso do Marcelo ali em cima do, do ciborgue. Ele para na frente e tal ombrinho, beijinho no ombro. Aí ele vira e fala, não tô impressionado. E dá sopradinha marota, maluco. Aquela cena, assim... O maluco tá putaço. Aquela cena deu uma leve arrepiadinha, assim, sabe? Ali que... é o super-homem, né? <risos> Aí eu falo... Aquilo é o
0: super-homem. Ah, e tem um bagulho que... Nesse filme, que não, eu não vi nos outros, que é o Batman com medo. Aham, uhum, sim. Eles tiram isso. Que é o, o, o herói que não tem medo de porra nenhuma, não sei o quê. O Batman
2: está com medo do super-homem nesse filme. Sim, sim mas sobre a roupa preta, não apenas o luto lá que ela representa, mas tem no quadrinho que eu me lembro, que eu me lembro essa roupa era importante porque ela absorvia a luz solar com mais facilidade, por ser preto toda a luz era absorvida por ela, e ela meio que tinha uma propriedade de renovar, né, de tipo rio, né, ela dava um um restorno ao Superman, então tinha um motivo ela tinha poderes de recuperação não era só tipo um uniforme preto, a ideia é que como o Superman morreu, ele voltou o uniforme, é porque além do fato dele ser, entre aspas, mortal, ele também ajuda a recuperar os poderes do Superman. é Que eu me lembro, posso estar falando merda.
1: Só uma coisa que eu acabei de ler aqui agora, que eu não, t- não tava sabendo, cara, essa cena do Ben Affleck, do de Leto, só rapidinho voltando do final lá, né, que foi a única que foi gravada depois. Mano, não foi gravada com os dois juntos, né? Cês... Tava ligado disso? Gravou separado. Tipo, o Ben Affleck gravou a parte dele, o George Leto gravou a parte dele, meio que no improviso uma a outra, tipo, então um ouviu o que eu tava falando, improvisava em cima, e a cena foi feita sem os dois se encontrarem.
3: Caraca.
2: Que é Zack Snyder, gente. É Zack Snyder, mano. Ele dá um jeito. Ele for... põe câmera lenta.
1: Tipo, por causa do Covid, um gravou um dia, outro gravando outro, aí um ouvia o que o outro tinha falado, papapá, e em cima disso eles fizeram a cena. Maluco ah, ah, do não, céu.
2: Cara. Ou seja, dá tranquilo pra fazer mais dois filmes sem ninguém se encontrar.
0: É, falei, grava de casa, mano. A pessoa bota um, um fundo verde, e nem roupa precisa pôr, veste uma roupa verde, um fundo verde e faz o filme.
3: Cada dava um na gra- sua casa. É verdade, dava, dava pra, pra gravar o filme inteiro, assim, cara. Dessa maneira que você falou, dava pra botar qualquer personagem da DC, tá ligado? Junto.
2: É, pois é, oh, você fazia a Liga da Justiça estendida.
0: <risos> põe todo mundo. Bota, bota aquele maluco lá, o Inêshoque lá, com a gigante. Porra, oh, é assim legal. Mino prodígio, lógico, tem oh, que pôr todo mundo. Super gêmeos, ativar com, com macaquinho.
2: <risos> forma de e... água. <risos> é. Balde de água. Ah, né?
0: Forma, de, forma de, de, água. de uma metralhadora de água. Forma de um paraquedas de água. De forma água.
1: de, sei lá, um calendário. Balde de água, de água. A
2: melhor forma. Balde de não, água é a forma Não era um mais balde importante.
1: de água, era um balde. Tinha que colocar a água dentro, o pra... é, é, um Balde é de, de gelo é isso, e colocava é aí. A água. É. Não era tudo isso não, mas uma parada que, assim, eu fiquei muito feliz de ver nesse filme, nessa versão, né, do do Zeca Snyder, é é ele aproveitando o potencial máximo do Superman na história também, né, porque, cara, assim, eu respeito muito, muito, Christopher River é um baita do Superman e tudo mais, mas, cara, pra mim, o Henry Cavill ele tem porte de um Superman, sabe, ele é o cara perfeito pro É, o
0: Brukutu
2: né, nova geração, né.
1: Mas também tem, tem
0: a questão da, vamos dizer assim, da atualidade interferir. É a mesma coisa você querer comparar o Messi com o Pelé. Não são comparáveis, né? São épocas diferentes, não, são não, estilos Lógico, é isso que né? eu tô falando
1: até é. do respeito, mas é que o, o porte físico do Henrique eu fala, entendeu? Isso, ele é um ele cara é um que ele é, ele é realmente forte para o um caralho. Tem o queixinho com o um buraquinho, tem o cabelinho na vizinha de vovó, tem é. tudo que precisa para fazer um superman foda, cara, e e eu sempre, desde a primeira vez aquele filme do Homem de As, quando eu vi ele, ele passa uma aura de Superman. Diferente do aquele Brando Roof lá que fez aquele outro filme lá que não passava <risos> isso. Mas o Henrique ele passa uma aura de Superman, do mesmo jeito que a Gal Gadot passa uma aura de Mulher Maravilha. Do mesmo jeito uhum. que o Jason Momoa passa uma aura de Aquaman. Eles, assim, é aquela questão do personagem que se mistura com um o ator, um ator, sabe? Né? Mesma coisa que a gente tem com o Homem de Ferro um pouco que a pessoa se mistura com o personagem a gente teve também com Piratas do Caribe, né, o Jack Sparrow com o Johnny Depp, é uma coisa que acaba ficando tão, parece que encaixou tão perfeito ali pra mim que é difícil você desvincular, entendeu? O
0: próximo que vier vai ser comparado, né
1: com é, certeza,
2: o, o próximo, igual o Joca, né
3: o próximo Superman é. já estão falando que vai ser o, aquele do, do do Creed lá, pô, o ator do Creed
2: Não, esse cara é é bruto, cara. Eu não. Assim, ele tem porte físico, assim. Então, pois é, mas assim, ó, o cara nem desenvolveram direito esse esse Superman, já vão
3: querer tirar ele e botar outro, cara.
2: Ah, a DC tá desesperada, porque é um erro atrás de outro, né? E já falando cara. de erro, né? A gente tem aí as, os rechutes, né? As refilmagens que foram feitas pra comportar o outro filme. De novo, se você fizer o desafio, te desafio de novo. Assista primeiro o Liga da Justiça do Zack Snyder, depois assiste o, o, o velho ou faz o inverso. Ou assiste de que nem eu fiz. Assiste o do Snyder, que é muito bom. Em duas
0: bom. TV, aí você vai dando pausa nas cenas. <risos> que... Não, mas
2: aí, puta, você vai ter que assistir o filme do, do Joss desacelerado, né? Pra poder chegar certinho na cena. né? Mas, cara, é impressionante. Como você consegue enxergar as cenas que foram refilmadas quando você assiste o Snyder Cut? Você percebe as cenas em que o Superman. A, isso é meio óbvio, né? As cenas que ele tá com o bigode e colocaram aquele CG ridículo por cima. <risos> você é vê de longe, óbvio. você vê de longe, né? Você pode cena ter. Em... É
1: desnecessária também, né?
2: Não, é desnecess... Cara, a mais desnecessária delas é a cena que ele encontra com a mãe, que eles mudam o diálogo pra, tipo, deixar o Superman mais empoderado no do Joss, enquanto que no do Snyder é um tipo Assim, o Superman, ó, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso ir lá ver o que que eles eles estão fazendo lá, porque eu tenho uma dívida com eles. Você percebe a humanidade do Superman no Snyder Cut, e no outro ele é só um fodão. Mas, cara, eu acho que é mais gritante ainda você ver as cenas que foram refilmadas do Ben Affleck, porque ele tá inchado com aquela pele de pinguço nos nos rechutes, assim. E é engraçado porque posso estar enganado. Mas no Snyder Cut, ele não fica bebendo No filme, tá preocupado com as coisas Ele não tem tempo pra ficar pegando bebe- bebidinha No aviãozinho dele lá, né? E no outro filme, as cenas que foram as filmagens É justamente as cenas Que ele tá bebendo com o Alfred Ou que ele tá brindando com a Mulher Maravilha Numa cena ridícula É pra ridícula. justificar o um inchaço de cachaça Não, é ridícula, é ridículo. As cenas que o Ben Affleck refilmou são piores pra mim Do que as cenas do Superman E de novo, são cenas extremamente descartáveis É o Ben Affleck bebendo, conversando com o Alfred fazendo piada, ou fazendo essa relação, ampliando a relação super é, Batman e Mulher Maravilha, sendo que milhões de anos-luz não tem nada entre os dois, mas no filme do Joss ele tenta colocar, o, o, de novo o Batman como chefão, o Batman como fodão, o Batman como super herói mais foda de todos, ele é mais foda que o Superman no outro filme, e o pica-grossa né, porque é o cara que tá cogitando ali ter uma relação com a Mulher Maravilha, cara a mina tem 5 mil anos, ela, ela deve estar tá, vou falar, não, não, deixa eu ficar mas enfim, é, mas ali, é, cara, mas não, não tem como, velho.
3: No Snyder Cut, tem aquele momentinho de tensão sexual entre os dois ali, tá ligado? Tem um momento, né? É, exato, que eles vão botar o mouse só,
2: mas
1: é né? Mouse. Quem nunca, né? Quem pegou cara... o mouse, pegou o mouse da mão do amigo.
2: <risos> mas, mas ali, eu acho que é mais uma questão de respeito. Porque você percebe que, no começo do filme principalmente, a Mulher Maravilha dá muita ordem. É ela que tá comandando a porra toda. Uhum. Então, sei lá, tipo, mano, beleza, o cara tem dinheiro e tal, mas ele tá ali vulnerável. Aquela mina esmaga a sua cabeça com um soco. <risos> Cara, se c- você vai botar a mão nela, você é louco, velho? Eu não vou ficar nem perto.
1: Uma coisa também que eu achei, assim... Alguns detalhes, cara, que contam muito da história, né? Que, às vezes, é quem vai refazer ali, como o Joss Whedon refez, às vezes perde a mão nisso e não percebe. Tem uma cena tão simples dentro da Batcaverna ali, que eu acho que entra todo mundo ali, né? Aí o Alfred tá na Batcaverna, ele cumprimenta o pessoal... Puta, Aí e o Alfred é,
0: é marrento,
1: né? Tem então é engraçado ele. Aí ele vira e fala, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer um chá. Nossa. Aí o, o Batman fala, boa sorte, ele tá na chá xícara. Tipo, essa cena tão simples assim, ela conta tanto tipo assim, cara, o cara é solitário, o cara não recebe ninguém na casa dele, sabe? Ninguém <risos> vai visitar ele. Não tem copo pra visita. Não tem, não tem o suplá pra colocar o um prato e, da visita, e, e quando, Não tem nada.
3: E quando a Mulher Maravilha vai, vai querer fazer o chá também lá, que ele fica, tipo, dando pitaco assim também. É. É. Não, não, um pouco
0: menos, um pouco menos. Aí, um aí. Cara, <risos> muito bom. Só uma de chá.
1: A cena também dele montando mais ou menos o que seria ali, né? A, a sede da justiça ali também é uhum. muito bacana. O conceito, né? Tipo, também é uma cena que é, é pequena, mas fala muito de oito cadeiras com espaço para mais é. tipo, hum. não são okay, seis como... cadeiras com espaço para mais é, 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 seis isso, cadeiras eu isso acho espaço que teve no,
0: na cena extra do, do primeira edição né
2: mas tem tem nos dois tem, filmes essa é, cena tem nos
0: dois na né? mesma é, cena dois, só, mas... que, só que nesse mostra mais coisas né é. e algumas em câmera lenta é só que a diferença
1: <risos> o, o Luciano é que no primeiro você vai lá e falar ah, bota seis cadeiras com espaço para mais hum. a impressão assim dá, dá espaço para mais é que se eu for receber uma, uma sei lá o governador do, do da Califórnia aqui, ele tem lugar para sentar mas nesse já dá a, a, Sim, os indícios né você já vê você já ver quem, quem é o mais, o ent- que, hum, que é o mais, a que vez é o futuro, mais, o é né? mais, entendeu? O próprio Ajax, né, aparecendo. Isso, é exatamente. Ele aparecendo hum. já é tipo assim, ok, até no final ele fala, né, pro, pro Bruce fala, eu nunca imaginei ver as pessoas na Terra se reunindo pra combater algo desse tipo, tal, tal, e eu quero ajudar, tipo, os seus pais estão orgulhosos de você, provavelmente, né, ele fala pro eu estar usando as palavras erradas mas ele fala algo nesse sentido na cena mostra o cara tá na Terra faz tempo mas ele tempo se escondeu e agora ele quer ajudar também então é o futuro é o a mais ali que vai acontecer até a cena tem legal aquela cena que mostra né, na batalha né do passado o a um lanterna morrendo né e, a, e o anel dele voando né
3: uhum. é,
1: periquitando no ar assim fazendo um beija-flor e para vai embora assim que nem louco esses detalhezinhos cara fazem muita diferença para quem gosta mesmo
4: só para acrescentar aí agora vou dar um pouquinho de conhecimento Lanterna Verde o Lanterna Verde que tá lá naquela batalha é o Yalangu ele é antes do Abinsu
1: que é o que passa pro atual né que é o...
4: Isso, e o Yalangu se eu não me engano ele, ele não faz parte assim, da tropa né nos quadrinhos, ele não fazia parte da tropa porque o anel dele quem encontra é o, o, Alan, o Alan Scott é o Alan Scott Encontra o anel dele. Então Alan Scott não faz parte da tropa do Lanterna Verde, o anel do Alan Scott é mágico. O que é aquele Lanterna Verde que não usa verde, tá ligado? Que ele tem capa vermelha e tal.
1: Que ele tem uma lanterna literalmente na mão, não é isso daí?
4: Isso, porque esse Alan Gu, quando ele, ele foi corrompido, né? Ele se torna o coração estelar, se não me engano, o coração das estrelas, alguma coisa assim. Que é o nome dado ao anel do Alan Scott, sacou? Então, meio que ele juntou dois lanternas ali e falou: ah, ele é da tropa que se dane.
1: Ah, uma dúvida uma dúvida você já assistiu o filme dublado ou legendado
4: eu assisti dublado
1: sempre sempre não, eu, nunca eu assisti,
0: dublado eu assisto dublado porque eu tenho amor aos dubladores não então e a versão
1: dublada eu achei eu, eu assisti um pedaço dublado e achei muito boa a dublagem eu gostei muito A versão cara. legendada tem um peso muito grande e, cara, a voz do Darkseid e do lobo nesse filme também tá do caralho, ah, né? Uhum. Muito bom. O, a, a parte de mixagem de som deles ali, da, desses personagens.
3: Eu também era, era dessa ideia de sempre assistir legendado e tal, mas, cara, tem filmes que a dublagem tá sensacional, assim, cara.
1: S- sabe por que
0: eu assisto, eu assisto dublado? É, uma é por conta de, tipo, beleza, valorizar a dublagem, enfim, eu acho que a galera tá falando um, um trampo legal. Mas outro, cara, às vezes tem tanta coisa acontecendo na tela.
3: É, que não dá é. pra você
0: ficar lendo legenda se você não é uma pessoa que tem um inglês fluente, Foi. que você vai entender sem precisar ler que não é o meu caso, eu preciso ler, porque eu entendo muito inglês, mas tem coisas que eu preciso ler, e aí às vezes eu tô vendo a legenda e eu perdi a cena, porque eu tô olhando a porcaria da legenda, então eu prefiro ser dublado.
4: eu curto não, o filme, tem melhor problema, pô, a legenda vai ficar e eles vão continuar falando lá eu sou... É, é. se for
1: uma cena
0: lenta, beleza
1: o filme yeah. que tem 10% do filme em câmera lenta, teve essa contagem, cara, 10% do filme em câmera lenta. Eu acho que se tirassem todas as cenas
0: de de câmera lenta e colocassem elas em velocidade normal, em vez de 4 horas e meia, o filme ia ter 45 minutos.
1: Ia ser um episódio de Vandavision.
2: (risos) Nossa, (risos) mano.
0: Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.